0: Sobre o ócio, um debate sobre a vida apropriada. Dirigido a seu amigo, Anel Sereno, este texto de Sêneca, um dos principais nomes da filosofia do primeiro século de nossa era, debate a importância do ócio como uso racional do tempo livre. Para ele, os seres humanos podem se dedicar a aprimoramentos em sua forma de pensar, para então agir em prol de sua sociedade. Contrastando ensinos das escolas filosóficas estoicistas e epicuristas, este ensaio é também um grande aprendizado sobre a diferença entre essas duas linhas de pensamento e a importância do correto entendimento do que é o ócio não-ocioso. Mas antes de começarmos a resenha do livro sobre o ósseo, eu gostaria de lhe convidar a baixar o aplicativo da Idiomas. Lá você tem acesso ao uma enorme biblioteca de resenhas de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal, disponíveis as versões de áudio e texto em inglês com a tradução sincronizada. Nós disponibilizamos os resumos neste formato para que você possa absorver o conhecimento de um livro de não-ficção por dia em apenas 15 minutos enquanto aprende inglês. É uma solução 2 em 1, um, criada especialmente para pessoas que buscam se desenvolver e não podem se dar ao luxo de perder tempo estudando inglês com textos que não agregam nada às suas vidas. Caso você queira testar a versão completa do nosso aplicativo pelos próximos sete dias, de forma 100% gratuita, é só clicar no link que vai estar em algum lugar aqui na descrição dessa aula. Feito esse convite, fique agora com a resenha do livro sobre o ócio. Resumo inicial. Muito se pode aprender com os filósofos, especialmente os da Antiguidade. Sêneca é um dos nomes mais importantes da filosofia antiga e dedicou-se a trabalhar com alguns assuntos referentes à sua escola de pensamento, o estoicismo. Apenas para resumir e apontar as definições principais, o estoicismo era uma escola de pensamento que enfatizava a virtude como ponto central de felicidade. Isso significa que, para viver plenamente, como um estoico, é necessário livrar-se dos vícios, buscando ter controle sobre os diversos aspectos de sua vida. Epiteto, em seu Manual para a Vida, clarifica um pouco mais o estoicismo, detalhando normas de comportamento, pensamento e maneiras sábias de viver. Sêneca foi um dos mais importantes filósofos estoicos do primeiro século da Era Comum, ou depois de Cristo. O livro em questão, Sobre o Ócio, é sua maneira de debater a vida apropriada para quem praticava a filosofia estoica, Assim, o autor escreve expondo suas ideias e também debatendo questionamentos que eram comuns naquela época, inclusive traçando linhas divisórias de comparação entre o estoicismo e o epicurismo. É importante salientar que a palavra ócio, para Sêneca, do grego ócio, não significava apenas algo como uma folga, um período livre onde não se realiza nada ou se pratica lazer comum. Para o autor, Ócio é o momento mais importante do dia de um filósofo estoico, já que é nele que se desenvolverá sua atividade intelectual e todas as demais. O texto foi enviado ao seu amigo Aneu Sereno, provavelmente no ano de 62 d.C., e escrito em forma de diálogo, como outras duas obras endereçadas a Sereno. São elas, sobre a tranquilidade da alma e sobre a constância do sábio. O autor, Lúcio Aneu Sêneca, mais conhecido como Sêneca, o jovem, ou Sêneca, o filósofo, é natural da cidade de Córdoba, na Espanha, tendo o ano de d.C. como provável data natalícia. Quando criança, mudou-se com seus pais para Roma. E quando jovem, recebeu estudos do estoico Átalo e dos neopitagóricos Sótion de Alexandria e Papírio Fabiano. Sofria de uma doença pulmonar, possivelmente asma, que o levou a residir por algum tempo em Alexandria, no Egito. No entanto, retornou para Roma tendo alguma proximidade com o imperador Calígula e a mãe do próximo imperador romano, Nero. Tendo atuado como advogado, também foi um dos principais autores do primeiro século de nossa era, tendo escrito textos filosóficos, cartas e tragédias. É também considerado um dos principais nomes da escola filosófica estoica, a qual viveu e defendeu durante sua vida. Acusado como um dos homens por trás do plano para o assassinato do rei Nero, foi condenado ao suicídio compulsório, tendo cortado seus pulsos e sangrado até a morte no ano de 65 d.C., provavelmente aos 61 anos. Contrastando ideias O texto-base do manuscrito que deu origem ao livro sobre o ócio inicia-se no meio de uma frase. Considerando o parágrafo inicial, possivelmente Sêneca estava debatendo a questão dos vícios, algo altamente recomendado no epicurismo. Para o autor, Vícios só são possíveis de serem cultivados se houver o ócio, já que é ele que possibilita o tempo necessário para a consumação do vício. Além disso, se o vício fosse mesmo superior e completo em si mesmo, não haveria a troca entre um vício e outro. Isso o torna um mal, já que pode facilmente ser substituído. Se, como sugerem os epicuristas, um vício fosse algo superior, não haveria a busca por novos prazeres para a satisfação. Tomando como exemplo o uso de narcóticos, um viciado em drogas pesadas muitas vezes deixa sua fixação por elas para se entregar a uma droga mais leve, mais branda e melhor aceita socialmente. O mais curioso em seu texto é que Sêneca insere diversos questionamentos possíveis às suas palavras e já propõe as respostas. Por isso, dizemos que seu texto está escrito em forma de diálogo, como se o próprio autor estivesse em uma conversa real com o seu leitor. Um de seus questionamentos iniciais é o fato de que, sendo um filósofo estoico, não deveria apresentar pormenores da filosofia epicurista, como se estivesse abandonando a sua escola de pensamento. Neste caso, podemos aprender que é necessário ter contato com as ideias de outros pensadores, mesmo que divergentes. No caso de Seneca, por ser estoico, ele relembra que não há descanso para um filósofo de sua escola, já que é preciso estar sempre em movimento. Ainda sobre imitar líderes, sua resposta é categórica, eu irei para onde me guiarem, não para onde eles me mandarem. Perceba que a atual situação de polarização de ideias não é tão nova assim. Em seu texto, é perceptível que Sêneca precisava explicar que é essencial ter acesso às ideias divergentes para assim ter domínio claro sobre seu próprio pensamento. Precisamos ser livres para pensamentos sem partidarismo. Avalie se isso não fica claro tendo por base o seguinte pensamento do autor. Se alguém segue os preceitos de um homem, deixa de ser um debatedor e se torna um partidário a necessidade do ócio. Entrando mais a fundo no assunto da obra, observar que as correntes epicuristas e estoicas mantêm diferenças importantes entre si mesmas é a mais óbvia das percepções. No entanto, o discurso de seus fundadores encaminham cada pessoa ao ócio, mas por diferentes caminhos. Para Epícoro, um homem sábio não deve participar da política, a não ser em alguma ocasião especial. Já para Zenão, um dos pais do estoicismo, o sábio deve participar da política, a não ser que haja algum tipo de impedimento causado por qualquer circunstância especial. Um só busca o ócio se tiver razões para isso, epicuristas, enquanto o outro faz do ócio a busca de sua vida, estoicos. O que isso tem a ver com a ideia da solenidade do ócio? Perceba que a política tem, ou deveria ter se não estivesse apodrecida, o objetivo de ser útil aos homens, servindo a estes e fazendo a diferença em suas vidas. E como esta é desempenhada por seres humanos, assim como outras formas de serviços, quanto melhores forem os homens que a desempenham, melhores serão os resultados do serviço. Ainda, o contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto piores os envolvidos, piores os resultados. Assim, para que haja verdadeiro desenvolvimento das virtudes humanas, é necessário o ócio, como promovido por Sêneca e outros filósofos da corrente estoica. No entanto, como isso é possível? O caminho ao ócio. Em seus argumentos sobre a validade do ócio, Sêneca debate a ideia de que o bem maior de todo homem é viver de acordo com a forma como a natureza nos produziu. Segundo ele, ela nos produziu para duas finalidades, para a contemplação e para a ação. Nascemos como espectadores da natureza e sua vasta criação, já que ela não criaria nada que não fosse para ser observado. Se você já teve curiosidade de explorar espaços naturais, de conhecer uma praia paradisíaca ou navegar em busca de novas descobertas em meio à natureza, isso indica a sua necessária finalidade de contemplar o mundo natural. A natureza não deseja apenas um olhar, mas sim que nos tornemos participantes de sua realidade, seja em qualquer lugar onde fomos colocados. Perceba como faz bem ao homem estar inserido em meio à natureza, ligados umbilicalmente a ela. No entanto, Perceba também que nos falta tempo para a devida apreciação de sua beleza e relevância. Para que isso seja possível, quanto mais ócio, melhor. Contudo, não entenda o ócio apenas como um tempo livre próprio para a profunda contemplação. Na verdade, o ócio permite ao filósofo estoico contemplar o mundo natural, cultivar seu intelecto, dar força a seus pensamentos, mas impulsionando tudo isso à ação, já que essa é a segunda finalidade de nossa produção pela natureza. Não se deve dedicar-se ao ócio como fuga da convivência, ou ainda, em busca de profundo conhecimento intelectual que permanece interiorizado. Este é o jeito errado de viver o ócio. A forma correta torna a pessoa melhor, mas isso também é estendido à sociedade que o acolhe, já que uma pessoa melhor tem influência positiva em seu mundo, seja no aspecto macro ou micro. Os pais estoicos, Cleantes, Crisipo e Zenão, buscaram viver uma vida que estivesse em total concordância com o que ensinavam aos outros homens. Apesar de não serem pessoas abastadas, eram trabalhadores honestos, que se dedicavam a momentos de ócio de modo a aprenderem mais para ajudar a seus semelhantes dentro das áreas que podiam. Isso nos ensina a lição de que o bom ócio não é ocioso, isto é, não se deve encarar os momentos de liberdade como momentos improdutivos. Devemos buscar fazer sempre o nosso melhor, a fim de contemplarmos cada vez mais a natureza e a realidade, trabalhando assim para levar nosso aprendizado em ações positivas a outras pessoas, mesmo que isso não nos traga benefícios de qualquer espécie ou nos torne alguém importante. 3 Objetivos de Vida Assim como as primeiras palavras de sua vida se apresentam a partir de um parágrafo incompleto, seu diálogo também é concluído de maneira abrupta. Não que Sêneca tenha esquecido de dar considerações finais. É mais provável que o texto original tenha se perdido no processo de cópia. Acontece que, em sua última parte, o filósofo começa a apresentar três possíveis objetivos de vida que não são concorrentes entre si, mas que, na verdade, são complementares. Há pessoas que vivem em busca da ação, outras da contemplação. Finalmente, algumas vivem buscando o prazer. A discussão sobre qual deles é o melhor norteava inúmeros debates. Deixando os extremos de lado, Sêneca sugere que há uma ligação entre esses objetivos. Viver em busca do prazer requer ação e leva à contemplação. A contemplação não é válida sem a ação e vice-versa, e qualquer um dos três caminhos pode levar ao ócio. Resumo final. Sobre o ócio é um livro que trabalha em forma de debate a ideia de que o homem pode escolher de forma voluntária o caminho do ócio para a contemplação, crescimento individual de sua intelectualidade, com vistas à ação, em favor de outros homens e da sociedade. É um texto que apresenta muito do pensamento do estoicismo em contraste com o epicurismo. Apesar de seu início e sua conclusão estarem incompletos, é uma leitura fácil, rápida e com uma linguagem bem acessível. Sem sombra de dúvidas, é uma importante obra da filosofia ocidental. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para ter acesso a uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução no formato de áudio e texto, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos.